0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zu einer aktuellen Ausgabe der Medienlupe begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Lewandowski, den ich herzlich begrüße. Lieber Lewandowski, geht es Ihnen gut? Vielen Dank. Ja oder nein? Sie antworten schon wie Herr Scholz. Sie scholzen.
1: Scholzen ist ja nach der Definition ähm, aus England. Großes Ankündigen und ja und darauf achten, es ja nicht sofort umzusetzen oder so ähnlich. Ne? Wobei es jetzt ja eine zweite Version gibt. Scholzen heißt in Ruhe überprüfen und dann handeln.
0: Herr Scholz hat gestern im Bundestag und im ZDF gesprochen und er warb dafür, dass man ihm vertrauen möge. Vertrauen Sie Herrn Scholz? Ja, ist der vom Zauderkanzler zum Panzerkanzler geworden?
1: Herr Müller, die Medienlupe sollte doch auch zur Versachlichung dieses, ähm, wie soll ich das nennen, dieser Kakophonie da draußen auch dazu beitragen. Deswegen stellt sich gar nicht die Frage, ob ein Zauder oder ein Panzerkanzler ist, weil ähm, wir müssen jetzt nicht Herrn Scholz vorwerfen, dass er sein Ja zu den Panzern gegeben hat, nachdem alle Welt sie gefordert hat und er aber in der Zeit versucht hat, eine große Koalition weltweit oder in, in Europa mit Einbezug der Amerikaner zu schmieden, was ihm gelungen ist, was aber auch Zeit braucht und deswegen würde ich sagen, er ist ein Bundeskanzler und würde das nicht alleine mit Schlagwörtern bedienen. Alles, was nach außen hin, ich weiß, worauf sie hinaus möchten. Es hat so lange gedauert und es ist typisch Scholz und er äußert sich nicht und deswegen ist er im Zauderkanzler. Wir haben das ganze Problem seit dem Ukraine-Krieg, wir haben das Problem in der Koalition, wir haben die Probleme gehabt. Deutschland wird dunkel und die Wirtschaft geht runter und es war immer ein Haufen Aufregung gewesen. Wir leben bloß aber auch leider in dramatischen Zeiten und selbst wenn die Russen jetzt vielleicht nur die Klappe groß aufreißen, habe ich mir gestern noch mal gedacht, hätten wir all diesen, jetzt muss er liefern und warum macht er das nicht und so weiter und so fort. Und Deutschland wäre alleine nach vorne marschiert mit den Polen, ein paar Panzer und noch vielleicht ein paar anderen kleinen Ländern, dann möchte ich nicht wissen, wie groß die Aufregung in Moskau gewesen wäre, die jetzt ja auch schon da ist.
0: Gut, dann versachlichen wir die Medienlupe. Ich folge natürlich ganz ihrem Wunsch und ihrer, ihrer Aufforderung. Die Engländer haben vor zwei Wochen die Lieferung von Panzern angekündigt. Spanien hat im Herbst letzten Jahres Leopard-Panzer liefern wollen. Polen wollte auch schon länger Leopard-Panzer liefern. Die Amerikaner wollten keine Abrams-Panzer liefern, weil sie a. schwere Panzer wie den Abrams nicht für notwendig halten und b. wohl die Bedienung dieser Panzer auch viel zu kompliziert ist und auch die Logistik. Ähm, also wo ist da die internationale Abstimmung? Hat der Scholz nicht viel mehr internationales Porzellan zerschlagen, indem er unnötig lange möglicherweise diskutiert hat. Er hat gestern auch davon gesprochen, dass diese Verhandlungen ja diskret geführt worden seien. Offensichtlich, so scheint es, wusste seine Außenministerin nichts davon, denn sie hat am Sonntag noch im französischen Fernsehen gesagt, natürlich würde man Polen erlauben, die Panzer zu liefern, als Herr Scholz aber Leopard-Panzerlieferungen noch nichts wissen wollte.
1: Also sachlich gesehen ist es ja falsch, dass Herr Scholz nicht über Panzerlieferungen nichts wissen wollte, weil es ja kein Nein gab. Und er hat an Frau Baerbock auch nichts vorbeigemacht, weil Frau Baerbock hat gesagt, wenn die Polen den Antrag stellen, geht sie davon aus, dass er genehmigt wird. Das ist jetzt auch geschehen. Der amerikanische Präsident hat sich gestern Abend nach unserer Zeit ausdrücklich bei Olaf Scholz bedankt. Das ist ja wohl ein Zeichen dafür, dass jetzt nicht Deutschland in irgendeiner Form isoliert ist. Es sind leider Prozesse, die Zeit brauchen und die auch, und das dürfen wir auch nicht vergessen, das ist Diplomatie, die ähm, auch sehr viel Feingefühl brauchen. Und an diesem Punkt sind wir. Und mir ist so eine Vorgehensweise, um ehrlich zu sein, viel lieber als ein Herr Kiesewetter, der irgendwann mal oberst war und jetzt zufällig im Bundestag sitzt und irgendwie sagt, dass es alles viel zu spät gekommen Das dient überhaupt nicht der Versachlichung, Genauso wie ein Herr Merz, der sagt, im Grunde ist es ja alles gut, aber ein paar Tage früher wäre es besser. Da sage ich ganz ehrlich, da sollte man von Scholz lernen und öfters mal als Oppositionspolitiker auch einfach mal schweigen. Das würde dem Ernst der Lage, in dem sich Europa befindet, viel gerechter werden. Ich zitiere nur, aber Scholz ist nicht der Feind der Allianz und ist auch nicht isoliert. Der Feind der Allianz sitzt in Moskau und darauf müssen wir uns konzentrieren und uns nicht in Klein-Klein-Streitereien begeben. Und selbstverständlich könnte man auch überlegen, früher Leopard-Panzer äh, in die Ukraine zu schicken. Aber wissen Sie und ich die Folgen davon? Gab es eine richtig internationale Abstimmung? Deutschland war Jahrzehnte nicht in einer Führungsrolle gewesen, sondern Deutschland hat Wirtschaftlich gesehen eine Vormachtstellung in der EU und es ist ganz, ganz schwierig, eine Führungsrolle auch tatsächlich zu koordinieren, weil viele Sachen werden den Deutschen auch nicht vergessen. Wir erinnern uns an Demonstrationen in Polen, wo Frau Merkel als Hitler irgendwie dargestellt wurde und das ist alles nicht so einfach ähm, zu sagen. Die Deutschen gehen jetzt voran und schmieden, dass das braucht Zeit. Vielleicht wäre es einfacher gewesen zu sagen, die Deutschen liefern Panzer und jetzt ist ja die Aufregung, jetzt liefern wir Panzer, aber haben schon wieder zu wenig Panzer. Auch das ist irgendwo ein Paradoxum und ähm, das dient eben leider nicht der Sache des Regierens, wie Gerhard Schröder einmal gesagt hat, der ruhigen Hand und das ist aber momentan vonnöten.
0: Also Herr Lewandowski, der Krieg dauert seit elf Monaten an. Jeden Tag sterben Ukrainer, jeden Tag werden ukrainische Frauen vergewaltigt, jeden Tag werden Kinder, ukrainische Kinder entführt. Infrastruktur wird zerstört, Atomkraftwerke Reif greift die russische Armee und die Wagner-Söldner-Truppe an. Also da von ruhiger Hand zu sprechen, die notwendig wäre, verstehe ich insofern, als man nicht übereilt etwas tun sollte und nicht auf eine Rutschbahn ausgleiten sollte in den Krieg hinein. Aber glauben Sie nicht, dass man in elf Monaten auch mal irgendwie schneller zu Potte kommen kann? Erste Frage. Zweite Frage. Sie sprachen die Zahl der Panzer an. Es geht um 14 Leopard-Panzer. Die Bundeswehr hat 312, glaube ich. Nicht alle davon sind einsatzfähig. In Gesamteuropa gibt es über 2000. Und bei Kraus, maffei Rheinmetall, auf dem Hof sollen 100 oder so stehen, die innerhalb weniger Wochen und Monate einsatzbereit gemacht werden könnte. Aber der Auftrag ist nicht erteilt worden vom Bundesverteidigungsministerium, das aber ein Sonderschuldvermögen von 100 Milliarden Euro zur Verfügung hat. Also ich glaube, von deutschem Tempo im positiven Sinne kann man da nicht sprechen.
1: Was soll ich darauf antworten? Ähm, welches Tempo ist dabei richtig? Ähm Grundsätzlich muss man ja einfach auch mal festhalten bei. Entschuldigung,
0: Entschuldigung Herr Lewandowski, um die Frage zu beantworten. Sie haben gesagt, dass ähm, wir möglicherweise mit dieser Panzerlieferung Russland noch stärker unter Druck setzen und möglicherweise
1: auch Reaktionen provozieren. Also die Absicht der Panzerlieferung, Russland unter Druck zu setzen, auch militärisch okay. unter Druck zu setzen und ein politisches Signal zu geben. Aber sind dann 14 Panzer? Es wird ja nicht, Herr Müller, es wird ja nicht bei den 14 Panzern bleiben. Das wissen wir doch beide. Das ist ein Anfang. Ja, das ist die Möglichkeit, schneller zu liefern. Die mehr der Amerikaner diese, die ihre eigenen Panzer ähm, wären nicht tauglich für den Ukraine-Krieg. Und jetzt heißt es auf einmal, es sind die modernsten Panzer der Welt und wir liefern gleich mal 30. Da frage ich mich dann auch, was ist Politik erstmal von den Amerikanern gewesen, weil sich Herr Biden ja auch nicht sehr sicher sein konnte, innenpolitisch. Und auf einmal gab es eine Koalition zwischen Demokraten und Republikanern, die gesagt haben, wir brauchen das. Das führte aber auch oder war auch das Resultat von Gesprächen in Davos, wo in den berühmten Hinterzimmern auch Gespräche mit Leuten geführt wurden, die im Kongress sitzen, mit denen auch Olaf Scholz gesprochen hat. Das ist halt Diplomatie, die man auch nicht laut irgendwie äh, an die Glocke hängen sollte. Und man muss auch sagen, man hat sich entschieden, die Ukraine zu unterstützen. Man hätte sich ja auch dagegen entscheiden können und sagen, geht uns nichts an, ist kein NATO-Mitglied und so weiter und so fort. Ja, Auch das ist ja damals diskutiert worden. Ja. Und wo, äh, was würde Russland danach machen? Würden sie Lettland angreifen, Polen angreifen? Wir haben diese ganzen Diskussionen geführt und die Ukraine ist unterstützt worden. Wir haben ja schon im Oktober das Gefühl gehabt, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, als besetzte Gebiete zurückerobert worden sind. Und jetzt ist da ein Stillstand. Ja? Auch der Ringtausch hat funktioniert. Auch das ist klar. Olaf Scholz hat gestern gesagt, und diese Ansicht teile ich auch, über, zu, zu dem Tempo kommen wir nachher nochmal. Es ist nicht so, dass man einen Panzer im Regal irgendwie kauft und dann ist er da. Es müssen tatsächlich die Aufträge erteilt werden, auch zur Instandhaltung. Und da erhoffe ich mir, wenn wir jetzt nochmal die Vergangenheit betrachten und das Abwägen ähm, gegenüber der Zukunft, dass wir einen etwas zupackenderen Verteidigungsminister haben, der im operativen Geschäft dann auch tatsächlich, wenn diese Panzer instand gehalten oder gesetzt werden müssen und wir haben dieses Sondervermögen. Dann muss dieses Sondervermögen in der Tat tatsächlich schneller eingesetzt werden und dann liegt es an der Industrie, dieses auch umzusetzen. Das Geld liegt, liegt ja nicht unter dem Kopfkissen von Olaf Scholz, das liegt ja irgendwo und die, die Möglichkeit, es auszugeben, sinnvoll auszugeben und zu investieren, ist ja auch vorhanden. Und da stelle ich mir natürlich wie Sie auch die Frage, Warum ist es bisher in einem größeren Ausmaß nicht passiert? Ich stelle mir
0: noch die weitergehende Frage. Warum sagt Herr Scholz? Auf, antwortet Herr Scholz auf die Frage, ob er mit der Arbeit von Frau Lambrecht, der früheren Bundesverteidigungsministerin, zufrieden war? Ja, die hätte einen tollen Job gemacht und hätte viele Sachen angeschoben. Wobei völlig klar ist, dass zum Beispiel dieser Auftrag äh, zur Reparatur der Leopard-Panzer bei Rheinmetall nicht erteilt wurde dass andere Aufträge nicht erteilt wurden, dass auch Waffen, die zugesagt wurden, bisher nicht geliefert wurden, einfach weil Frau Lambrecht entweder das nicht durfte, nicht konnte, was auch immer, kann ich nicht beurteilen. Aber auf der einen Seite zu sagen, vertrauen Sie mir, ich bin der führungsstarke Kanzler, der über alles nachdenkt, bevor er irgendwas macht und dann sozusagen in die Kamera ja, ich sage das so hart, die Unwahrheit zu sagen, Frau Lambrecht sei eine ganz tolle Verteidigungsministerin gewesen und gleichzeitig die früheren Verteidigungsminister der CDU platt zu machen, das erscheint mir nicht sehr aufrichtig.
1: Er hat nicht gesagt, dass es eine tolle Verteidigungsministerin wäre, aber dass sie einen guten Job gemacht hat. Und ich glaube, das meint er auch tatsächlich. Und worüber regen wir uns auf? Wir regen uns auf bei Frau Lambrecht, dass es gegenüber der Bundeswehr von ihr keine Befehlsklarheit gegeben hat. Die Bundeswehr ist ein eigenes System. Ja. Man merkt schon, dass Herr Pistorius schon allein in seiner Stimme ist da irgendwie ein anderer, neudeutsch gesagt, Sound in irgendeiner Form drin. Und dass Frau Lambrecht nicht die Durchsetzungskraft hatte, es aber auch tatsächlich in meinen Augen versucht hat. Ja. Er wird niemals, und das gehört auch mit dazu, und das gehört auch nicht in die Öffentlichkeit zu sagen, diese Frau ist zurückgetreten, er hat sie nicht rausgeschmissen. Er muss jetzt nicht irgendwelche Steine hinterherwerfen werfen und sagen, die Frau hat einen Scheißjob gemacht. Ja? Das ist unhöflich. Das ist auch in der Vergangenheit nicht passiert, wenn Minister zurückgetreten sind. Dann waren es die Medien und Frau Lambrecht wird schon mit einer sehr, sehr unglücklichen Ära identifiziert und ich glaube, dass Frau Lambrecht auch ihren Rücktritt gesucht hat und dass dieses Silvester-Video nicht von ungefähr gekommen ist, sondern die wollte, die konnte nicht mehr und die ist auch an den Strukturen in der Bundeswehr gescheitert. Das muss man auch sagen. Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, mehr Generäle als Panzer und der Laden ist irgendwo an der falschen Seite aufgebläht. Was man zu viel hat, hat man im logistischen Sinne viel zu wenig.
0: Dann will ich ne, nochmal von einer anderen Seite einen Anlauf nehmen. Herr, äh, Bundeskanzler Olaf Scholz, jetzt sage ich auch schon Bundeskanzler, also Bundeskanzler, äh, Olaf,
1: Bundeskanzler.
0: Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz äh, hat wieder mal rote Linien gesetzt und gesagt, also Kampfjets und Raketen würde Deutschland auf gar keinen Fall liefern. Das hat er vorher auch über Panzer gesagt und über andere Waffen gesagt. Wie glaubwürdig sind denn die roten Linien in, in diesem Fall?
1: Die von mir zeitweise geschätzte, ich meine das ironisch, Frau Strack-Zimmermann hat gesagt, naja, mit den Flugzeugen, das wäre ja was anderes. Wenn da irgendwas kaputt geht, dann fallen die runter, Panzer kann man ähm, reparieren. Das fand ich auch eine ganz interessante. Ähm, Begründung, die hätte ich eigentlich erwartet, in unserer Nachbarschaft ist ein kleines Kind, die ist drei, die könnten so argumentieren. Ne? Ich glaube, was die Ukraine braucht, ist mehr Luftabwehr und dazu braucht es auch eine viel größere Koalition, dazu braucht es auch tatsächlich nochmal einen Schulterschluss mit den Amerikanern. Da geht es aber schon über das übergeordnete Thema europäische Sicherheit, europäische Sicherheit. auch wir brauchen eine Luftabwehr. Wir haben vor einem halben Jahr mit den Israelis geredet über deren Luftabwehr. Und das ist ein großes Problem. Und ähm, er hat eine kleine Einschränkung gemacht in, in irgendeinem Nebensatz, ähm, dass er auch nicht selbst sagen kann, wie sich, wie sich dieser Krieg entwickeln kann. Und äh, wenn man das jetzt aus seiner Vorsichtssicht heraus Sieht, dann ist es logisch zu sagen, wir liefern natürlich keine Flugzeuge erstmal oder Raketen, weil welches Signal würde er da zu Putin wiedergeben? Also das, was mühevoll jetzt geschmiedet wurde, da wäre ja ein Bundeskanzler, ein deutscher Bundeskanzler allein da mit dem Klammeraffen gepudert, zu sagen: Ja, und wenn es nötig ist, dann liefern wir dann halt Raketen und Flugzeuge. Das ist undenkbar in der internationalen Politik, das geht nicht. Das bedarf einer Abstimmung. Wenn es aber soweit käme, glaube ich, wäre das auch tatsächlich ein Kriegseintritt. Wo nimmt denn die, die Ukraine ähm, die ganzen Human Resources her, um diese ganzen Waffensysteme, wie groß ist die ukrainische Armee und welche Fähigkeiten hat sie, hochtechnologisierte Systeme dann tatsächlich auch zu bedienen und kann man das innerhalb von einem halben Jahr in Rammstein, in Polen, die werden ja jetzt auch ausgebildet, ist ja auch falsch, dass es jetzt nicht so ist, jetzt liefern wir und jetzt werden sie erstmal ausgebildet, dann dauert es ein halbes Jahr und dann ist sowieso alles zu spät. So bescheuert ist ja keiner auf gut Deutsch gesagt. Aber wo hat es auch seine Grenzen von der Fähigkeit der ukrainischen Armee her des Know-hows? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage und für mich, wenn ich eine Prognose stellen darf, ist es Kalkül zu versuchen, die russische Armee so weit im Zaun zu halten oder vielleicht auch besetzte Gebiete zurückzugewinnen, aber dass man anfängt, dann über Kanäle Friedensgespräche auszuloten. Ja? Und da glaube ich, dass die Krim vermutlich verloren sein wird und dass die Kriegsziele der Kanzler äußert sich auch nicht darüber zu sagen, die Ukraine muss gewinnen, die Ukraine darf nicht verlieren. Und wenn man sagt, die Ukraine muss siegen, was bedeutet das denn? Was ist der Sieg für die Ukraine? Das heißt, ja. alle Miete zurückzugewinnen, inklusive der Krim und das wird niemals funktionieren, niemals.
0: Ja, ähm, aber auch da stellt sich die Frage und ich will versuchen Ihnen zu versprechen, dass es meine letzte Frage ist, nach dem Kriegsziel, also wenn die Waffen dorthin geliefert werden, zu welchem Zweck eigentlich? Was soll die Ukraine damit erreichen? Soll sie die Krim erobern oder nicht erobern? Soll sie all die Gebiete, die nach dem 24. Februar von den Russen erobert wurden, zurückerobern, soll sie die Grenzen, so wie sie jetzt sind, stabilisieren. Was ist das Ziel all dieser Waffenlieferungen, all der vielen Milliarden, die in die Ukraine gepumpt werden? Was ist das Ziel? Der Bundeskanzler antwortet auf diese Frage nicht. Und ich glaube aber, dass äh, Sie, ich, die Bevölkerung ein Recht darauf haben zu erfahren, wofür wir diese Opfer
1: bringen. Sie klang die ganze Zeit so, als wären sie für die Waffenlieferung und es war, kam zu spät und jetzt bringen wir die Opfer. Aber natürlich wird ihr das Ziel nicht äußern, weil ähm, die Amerikaner sind in diesem Konflikt mehr involviert, als wir wissen. Das heißt, durch Satellitenüberwachung, jetzt zum ersten Mal habe ich gelesen, gab es offiziell eine Empfehlung der Amerikaner, gewisses Gebiet aufzugeben und sich mehr auf den Süden der Ukraine militärisch zu konzentrieren. Ja? Also ein Ratschlag, das, das gab es bisher noch nicht, das gab es nur unter der Hand, aber die Amerikaner bestimmen die Taktik der Ukraine mit und ähm, das militärische Ziel wird sein, die Russen so weit in Schach zu halten, dass die Ukraine nicht insgesamt besetzt und zerstört wird, weil, und das ist auch oft genug kommuniziert worden, wenn die Ukraine Fällt, muss man die Angst haben, dass auch lettische, baltische Staaten angegriffen werden, dass sogar polnische Staaten, vielleicht ist diese Angst auch überhöht, aber das Ziel war, diese Gefahr tatsächlich auszuschließen und das bedeutet, dass die Ukraine ihre Souveränität behält, in welchem Rahmen, auf welchem Staatsgebiet, das weiß ich nicht na? und ich glaube eben, dass die Krim verloren sein wird und dass es irgendwann mal, wir haben jetzt schon einen Abnutzungskrieg, die Ukraine braucht viele, viele, viele Waffen, wir müssen die aber auch zu produzieren und zu welchem Preis und was kostet uns das? Und wir reden ja schon von Kriegswirtschaft und was das bedeutet. Und das war auch ein Grund für beiden gewesen, erstmal zurückhaltend zu sein, weil auch der muss produzieren und dann werden die Amerikaner sagen, was geht uns, wo ist denn das überhaupt, die Ukraine, was geht uns das eigentlich an? Und das ist sehr, sehr schwierig, aber es geht darum, den Russen eine Grenze zu zeigen und die Souveränität der Ukraine zu bewahren. Darum wird es dann auch später in Taiwan gehen, im Konflikt mit China.
0: Gut, ich hatte Ihnen versprochen, dass es meine letzte Frage war. Ähm, hätte ich das nicht getan, hätte ich noch nach der Rolle der Amerikaner und nach der Rolle des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes gefragt. Ähm, keine Ahnung, ob Trump wieder antritt, keine Ahnung, ob Joe Biden wieder antritt. Aber auch da stellt sich halt die Frage, wie wird sich die Lage in Washington in den nächsten Monaten entwickeln und wird die Unterstützung der Amerikaner in diesem materiellen Umfang wie bisher aufrechterhalten werden?
1: Ähm, also die amerikanische Politik war ja immer geprägt von America first. Das ist ja keine Erfindung von Trump, das wissen wir auch. Ich glaube, dass... Ähm, auch die amerikanische Politik in eine neue Orientierungsphase kommt, genauso wie es die deutsche Politik. Was heißt eigentlich Führungsrolle in Europa und was bedeutet es mit welchen Pflichten und wer anerkennt es überhaupt? Ja? Sagen die Polen, wir finden es super, dass die Deutschen jetzt Führungsrolle sind, wo Frau Merkel noch mit Hitler in irgendeiner Form vor ein paar Jahren verglichen wurde. Und bei den Amerikanern wird es so sein, wie ordnen sie ihr Engagement in der nato welche Rolle spielt der pazifische Raum? Wollen wir weiterhin America First uns als Weltpolizist verstehen? Die Amerikaner haben ein sehr großes Energieprogramm aufgesetzt, wo sie auch gezeigt haben, es geht nur um ihr Land. Wir haben ja auch schon gehört, es könnte ein Wirtschaftskrieg gehen, der erstmal abgewendet worden ist. Und ich glaube, dass diese ganzen Orientierungsphasen nicht mit zwei alten Männern zu bewerkstelligen ist, sondern dass da was Neues kommen muss und wenn jetzt überall Geheimpapiere auftauchen, nach denen keiner gefragt hat. Bei Trump war es ja so, dass das Nationalarchiv gefragt hat, wo ist das eigentlich alles. Ja? Bei Biden und Pence ist man dann so überrascht, dass die FAZ schon fragt, gibt es auch Papiere, die zu geheim sind und so weiter und so fort. Das schafft aber eine Stimmung und das schafft auch innerhalb der Parteien eine Stimmung. Wollen wir mit denen überhaupt noch? Ja? Und das ist ein ganz, ganz spannender Prozess und es muss auch nicht DeSantis bei den Republikanern sein, bei den ähm, Demokraten sehe ich momentan keinen, aber kannte man Barack Obama, kannte man Jimmy Carter, kannte man Clinton, es gab immer wieder Kandidaten, die aus dem Hut gezaubert wurden oder sich in Stellung gebracht haben und die dann in der Tat Präsidenten geworden sind. Der eine mal besser, der andere mal schlechter. Das ist eigentlich das Spannende an der amerikanischen Demokratie. Die Frage ist aber, bei diesen ganzen Herausforderungen, in meinen Augen hat ja Biden mehr gezögert, als Scholz gezögert hat, Ja, kann man sich diese Prozesse so erlauben oder brauchen wir auch in Amerika ein konstruktives Krisenmanagement und wo sich dann auch der Kongress nicht wieder mit irgendwelchen Blockaden spaltet, zerlegt und so weiter und so fort. Also sind auch in Amerika und da müssen die Zeichen der Zeit erkannt müssen erkannt werden, weil Ukraine ist eigentlich Taiwan ja? und es muss gehandelt werden und wenn man da keine rote Linie zieht, dann zieht man sie gegenüber China auch nicht und was die Diplomatie angeht, Herr Scholz hat es ja für sich reklamiert, dass die Chinesen, die Russen ermahnt haben, nicht immer mit dem Atomkrieg zu drohen oder mit dem Einsatz von Atomwaffen. Das gehört aber auch mit zur Aufgabe der Amerikaner, auch bilateralen Wege. Und da ist sehr, sehr viel zerschlagen worden. Von Biden viel zerschlagen, worden, von Trump viel zerschlagen worden und aber auch von Obama viel zerschlagen worden, dass man diesen Weg verlassen hat, weil man sich zuallererst in einem Wirtschaftskrieg mit den Chinesen befunden hat. Und auch da muss man Lösungen finden. Die Lösungen können nicht immer nur sein, wir rüsten auf, wir rüsten auf und bewinden uns auf Jahrzehnten in Kriegswirtschaft, weil das führt zu nichts Gutem, weil dann knallt es irgendwann mal sehr in einem unbedachten Moment und dann reden wir noch mal ganz anders.
0: Sie sprachen vor wenigen Augenblicken von den beiden alten Männern. Ich hoffe, Sie meinten die in Washington, aber ich, ich meine jetzt die bei der Mediengruppe ja. Und die sagen jetzt für heute erstmal Tschüss.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Tag, Hemmler.